0: Bienvenidos a UXVS, bienvenidos al podcast Este es un episodio bastante especial porque ya van a ver con quién estoy y de qué vamos a hablar eh, Igual yo más o menos los presento, estoy con Juliana Blanco y estoy con Rafa, siempre se me olvida el apellido, de Rafa Sousa, Sousa. Este, ellos son fundadores de la comunidad de Figma Bogotá Y nos vienen a hablar un poco de, bueno, un poco de ellos Y eh, también de la comunidad y cómo se formó y todo esto Así que, nada, comencemos No sé quién se quiera presentar primero Y hablar de, de su experiencia Juliana bien,
1: Muchas gracias Cris Y sí. hola, muchos gustos a todos Yo soy Juliana Blanco Y nos pues es un gusto estar aquí con ustedes a ver, les cuéntame un poco. Yo soy diseñadora industrial de carrera y llevo ya trabajando dos años en UX. Uh -huh. eh, he sido súper enfocada en trabajo en startups, he visto quebrar startups, he uh -huh. eh, levantado startups del suelo desde sus inicios y uh -huh. ha sido una experiencia súper gratificante. Ya llevo trabajando un año y medio en esta startup, pero les cuento que, pues, que ha crecido conmigo, que se llama Instalip. Uh -huh. Y somos un software as a service y manejamos toda una plataforma de productos para orquestar como la logística de entrega de domicilios de última milla.
0: Uh -huh.
1: Y, uf, ha sido todo un reto.
0: ¿Y, ¿Y qué significa eso de última milla? Quizás no, no todo el mundo sabe muy bien qué significa.
1: Esto es poder entregar un domicilio en menos de una hora. Que okay. si tú haces, sobre todo enfocado, nosotros nos enfocamos mucho en mercados. Okay. Poder hacer una compra online y recibirla en menos de una hora.
0: Ok, claro. Perfecto. Buenísimo.
2: ¿Rafa? Ah, eh, yo soy Rafael Sousa. Yo soy brasileño. Eh, practicante de rugby. Yo soy de formación diseñador y ingeniero de sistemas. También experto en diseño instruccional. Eh, actualmente y en los últimos años eh, vengo trabajando en consultoras como es Wipro. Y en este momento soy eh, Senior dito Designer en Designit, que es una consultora de diseño estratégico uh -huh. donde actuamos en diferentes dimensiones del diseño, como es el Business Design, como es el Service Design, el User Experience, eh, hasta capas más tácticas eh, y como es la operación de diseño. Uh -huh. Y pues nada, encantado de, de hacer parte de, de esta conversación.
0: No, buenísimo. Bueno, y, y bueno, al final, o la mitad más o menos de este episodio, vamos a hablar de la comunidad, chicos, el que esté escuchando y sea algo que les interesa, vamos a hablar de eso, así que no se preocupen. Eh, sí me gustaría que, que, que me cuenten, por ejemplo, Juliana, la experiencia de trabajar en startups, eh, qué es lo que más te gusta, qué es lo que le recomiendas a las personas que quieren trabajar en una startup, cómo llegar quizás a una startup, todos esos pequeños trucos que le vienen bien, a personas que están iniciando.
1: Listo, pues. Eh, ¿Qué he disfrutado trabajando en las startups? Es que uno tiene mucho campo como para explorar. Como que no hay cosas que estén muy establecidas. Uno puede jugar mucho con, no sé, innovando con nuevos componentes, por ejemplo, eh, proponiendo como, no sé, nuevas metodologías, proponiendo como... Siempre, no sé, moviéndose mucho en todo este tema. Es muy ágil, entonces uno aprende a trabajar muy rápido, pero con cosas como súper concretas.
0: Okay.
1: Um, y es muy buena escuela, por lo menos en las dos startups en las que yo he trabajado han sido muy buenas escuelas y uno aprende deshaciendo y de la experiencia que uno gana con el ritmo del día a día. Claro.
2: Um,
1: y, pues, para las personas que estén empezando, que les interesa de pronto trabajar en las startups, es tocar puertas, tocar muchas puertas. Además, esto se ha estado moviendo mucho últimamente, por lo menos por aquí, que yo ya he visto un poco en, en Colombia o en Bogotá. Hay muchas personas muy interesadas en, como en hacer sus equipos de diseño y entrar como en todo el tema de UX. Uh -huh. Toquen puertas y tengan muy buenos contactos. Sí. Siempre hablando, hablando de lo que uno quiere buscar y a lo que quiere llegar, uno va a encontrar a alguien que le dé la mano para llevarlo sí, eso. Sí, yo sí. que pues fue lo que me pasó a mí, de hecho.
0: Sí, yo siempre le digo a la gente que está bueno que produzcan contenido para redes, no, no específicamente como lo hago yo, como lo no hacen ustedes, pero que muestren su trabajo, porque eso los va a ayudar mucho para. Cuando se presente esa oportunidad, eh, se la den. Entonces, sí, sí. es súper importante. Y, y, y bueno, y de trabajar en startups, ¿qué es lo que más rescatas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿O qué tipo de, de perfil crees que encaja bastante bien con las startups?
1: Listo, pues de lo que de lo que yo he visto. Eh, nosotros por lo general En si trabajamos un perfil Muy centrado en lo que es un product designer No uh -huh. sé, o sea, nosotros Por lo menos nos centramos en que tengamos Diseñadores que Sean súper estratégicos Y digamos algo que a mí me gusta mucho Donde yo estoy Y espero que también como que se pueda y creo que se puede encontrar mucho como en otras startups uh
0: -huh.
1: Es que nosotros participamos Mucho en la creación de producto Y en la toma de decisiones estratégicas Y en uh -huh. de, de flujos y podemos estar empapados de todas las partes del proceso. Claro. Digamos, una amiga entró hace poco a trabajar conmigo y me dice, me encanta poder ver todo de inicio a fin, puedo entender las necesidades de negocio, puedo entrar a reuniones con los clientes directamente, puedo claro. participar en las pruebas de UX, pero también puedo aterrizar como los diseños en UI. Es uno bien. está muy empapado de todo ese proceso, y eso uno lo vuelve pues muy muy flexible en todo esto. Y además a uno le ayuda también como empezar a aterrizarse, ¿no? Como ya uno habiendo probado todo lo que se puede hacer en el proceso Ajá. de diseño, uno ya empieza a aterrizarse como qué es lo que más le gusta en qué se desempeña mejor y en dónde le gusta o ir profundizando.
0: Claro, por eso es que dice que es buena escuela, ¿no? Porque a partir de allí Ajá. puedes decir, no sé, me quiero ir por este lado, me, me especializo, estudio sobre ese tema. Entonces, eh, obviamente te viene súper bien si, si logras como ese trabajo en, en tus primeras oportunidades, digamos. Sí, sí, sí. Tal cual. Y Rafa, ¿cómo, ¿cómo llegaste? Porque primero que todo, no eres la primera persona que conozco que pasó de Haití o que, o que sabe desarrollo y ahora es diseñador o hace las dos cosas a la vez. Este, ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste allí?
2: Vale, esa es una pregunta bastante interesante. Eh, y esto sale como resultado de mi primera formación, ¿no? Como de diseño. Eh, pues yo hice, eh, en su momento se llamaba el diseño digital, pero no había esta división clásica entre las disciplinas que hay, ¿no? Como el UX, el service, el visual. Sí. Uno, uno hacía como una formación completa y vía desde 3D, investigación, un poquito de programación y ahí pues, se formaba como diseñador digital. Claro. Al final, pues de esta, de esta, pues, de esta aventura, yo sentía que me faltaba algo para materializar la, pues, los diseños a algo más tangible. Okay. Y justo pues, me metí en otra graduación que justo fue la de sistemas. Eh, yo creo que fue una decisión de las más acertadas de mi vida porque esto me llevó a otro departamento de Brasil, esto me llevó a otras experiencias y, y otras culturas incluso porque esto fue en la frontera de Brasil y Bolivia. Wow. Y de ahí, pues sí, y de ahí, pues imagínate estudiar tecnología en la frontera, como, sí, es eh, como claro. curioso. <ríe> muy particular. Y de ahí me salió algo bastante interesante, que fue un programa de intercambio del gobierno brasileño para estudiar en Hungría, donde tuve mi primer contacto con las disciplinas ya un poco más maduras del diseño. Uh -huh. Ahí estuve actuando en un laboratorio de experiencias interactivas como UX researcher en, y designer, uh -huh. eh, donde básicamente trabajábamos con experiencias inmersivas para aprendizaje, okay. eh, aprendizaje pues eh, con realidad aumentada y todos los recursos que ayudaban a, a, a los estudiantes a construir conocimiento de una forma más lúdica. Tal cual. Y, y ahí pues regresando a Brasil fue Full Consultorías. ¿Ah, sí? Así es. Wow.
0: O sea, que los dos han tenido un camino bastante interesante, y, y aquí yo creo que es donde les hago la pregunta. ¿En qué momento dijeron, bueno, hagamos una comunidad, hagamos una comunidad de Figma? Este, porque me gusta Figma, no sé, este, me encanta, soy fan, me parece que esta idea tiene, tiene, o sea, tiene rumbo. Bueno,
1: eh, digamos que por mi lado todo empezó trabajando con Santiago Camargo. Él alcanzó a estar como líder de diseño en Instalip unos, unos seis meses. Okay. Y desde que entró nosotros somos amigos desde antes y desde que iba a entrar me dijo que chimpa que ustedes va, eh, usen Figma para trabajar, me encanta. Entonces estamos ahí como con un montón de cosas y trabajando en el día a día como que cada vez nos sorprendíamos más que salía que el smart Animate, que el out que todos estos temas, escuchas que esto es muy loco, y apreciamos mucho como la visión que tiene Figma, que va mucho más allá de la herramienta, lo que uno puede alegrar con ella, uh -huh. sino eh, como el Open Design, y de esto es abierto para todos, y como no hay por qué como cerrar y alejar como ese conocimiento de la gente, uh -huh. Y nosotros pensamos que sería mucho ahora como poder cómo poder expandir un poco eso acá y poder pasar ese mensaje aquí en Colombia porque Figma no, o sea, no, era tan conocido y mucho menos ese mensaje que transmitía. Claro. Y un día estábamos sentados los dos trabajando como cada cual en su asunto. Y me dice, Jules, ¿qué tal si fundamos como una comunidad de Figma aquí en Colombia? Y empezamos a ver referentes, y empezamos a ver que ya habían algunas comunidades formadas, y dijimos, no, pues qué bien. Listo, no voy a contactar a alguien que sé que... Ah, no, vamos a contactar a Figma. Listo, contactamos a Figma. Figma, <risa> si saben que sí, hay otro colombiano que quiere formar la comunidad de Figma, Johan Villalba. No, pues de una, estos dos ya se conocían, Santi y Johan, entonces se contactaron por LinkedIn y nada, salió de como de nuestro propio tiempo, nuestros propios esfuerzos, nuestro propio bolsillo, montamos el primer meetup que fue en las oficinas de WeWork aquí en Bogotá. Uh -huh. y fue un éxito y sí. se sentía esa pasión se sentía todo el tema y pues ahí empezamos a crecer el equipo, goce de conocer
2: a Rafa <risa> Ah, y se
0: conocieron después, de, justamente se armó la comunidad y ahí se, sí. se conocieron
2: Así sí. es pues esto fue curioso porque yo llegué a trabajar también con Santiago Camargo trabajamos juntos en Design It, eh, y este señor cuando entra a Design It, se vuelve un poco mi par, ¿no? porque éramos los dos ahí más enfocados en experiencia del usuario, en UI, muy interesados en interacción, mm. del, del puente de diseño y tecnología. Y justo hace seis meses, como casi seis meses, abrieron como la convocatoria para, pues, para que voluntarios entraran a, a la comunidad para apoyar. Y justo yo estaba en un proyecto muy eh, interesante con Cisco, que era una colaboración global, donde trabajábamos con Figma y, o sea, 80 personas a la vez. Claro. Y yo, oye, pues, qué poder de herramienta. Y ahí me tocó aprender la herramienta de la marcha y me enamoré de una. Entonces, cuando abrieron la convocatoria, eh, pues, yo me postulé así como cualquiera. No, no utilicé, el, pues, la recomendación del amigo y Ajá. resultó bien. Entonces, desde ahí venimos como eh, testeando formatos, probando contenido. Y nos pues, resultó muy bien.
0: Claro. Y es súper es, es loco, porque ustedes lo, lo comenzaron primero por, por algo ustedes propios que quisieron hacer, pero la, el apoyo de la comunidad de Figma, digamos, las personas, fue instantáneo. ¿Y en qué momento llegó Figma, 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 digamos, a, dar, a decir, bueno, ok, vamos a, a, a empujar esto?
2: Oye, de hecho, no hace tanto, tanto tiempo, pues ya teníamos un contacto, eh, pues directo con Figma, pero ellos estaban en, una, en un momento de, de definición de cómo se iban a manifestar las comunidades alrededor del mundo. Uh -huh. eh, y justo, pues no hace qué, pues hace mes y medio, eh, crearon como unas, unas guidelines, o unas, la forma con, la, con que la comunidad debería comportarse, algunos principios que seguir. Uh -huh. Y pues nos transformamos en de Figma Colombia a Figma a Friends of Figma Bogotá. Sí, yo me acuerdo. Sí, 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 que sí, explicaron
0: ¿y por qué Bogotá. Bueno, porque el que quiera hacer otra comunidad dentro de Colombia lo puede hacer perfectamente. Y me pareció súper lindo ese mensaje. Sí.
1: Tal cual. Pero sí, fue muy bonito, ah, pues ha sido muy lindo ver crecer esto que no lleva ni un año, cumplimos un año en noviembre desde pues esta de niña de Santiago. <risa> y, y lo que tú dices, o sea, la comunidad empezó a copiar mucho y nos sorprendía mucho ver también que se nos conectaban a las charlas no solo personas de Bogotá o de Colombia, sino gente de toda Latinoamérica decimos, wow como empezamos a recibir muy buen feedback, empezamos uh -huh. a contactarnos con gente como tú. Claro. escucha pucha, qué chévere, como que en verdad esto tiene mucho más poder, como la gente realmente está disfrutando mucho este contenido y si sí estamos logrando pasar ese mensaje que era realmente como nuestra meta. Totalmente. Como lograr como pasar toda esa educación o todo como esos tips o como poder llevar esto un poco más allá. Y sí, lo que contaba Rafa, como que nosotros ya habíamos tenido un poco de contacto con Figma para algunas de nuestras charlas, para sí. toda la parte charla de mí y ellos nos ayudaron a sacar el link de Zoom, a todo el tema, nos mandaron swag. Y ellos siguieron en contacto y les dijeron como, bueno, queremos organizar un poco estas comunidades porque vemos que han crecido un montón sí. y cada uno está hablando como su propio lenguaje y a su manera y eso está pues bien, pero queremos como consolidarlo como algo ya concreto. Claro. Entonces ahí nacieron los user groups de Figma. Y, y pues el resto... Así estoy.
0: Claro, porque tiene, tiene todo el sentido, porque si Figma es una herramienta colaborativa, tiene sentido que todas sus comunidades se comporten más o menos de como siguiendo esa misma línea, de que sí. colaboren entre sí y se parezcan. Este, y eh, para la gente que no conoce la comunidad, porque quizás no lo sigue todavía en Instagram o no los ha visto por ningún lado, ¿qué, qué se pueden encontrar allí? ¿Qué pueden aprender allí con ustedes? Eh, cuando se acabe todo ese tema de, de, de pandemia, ¿qué se va a encontrar en, en la vida real? Eh, para aprender qué, qué es, cómo, ¿cuál es la propuesta de valor que traen ustedes? ¿no?
2: Pues primero es democratizar acceso a una herramienta que tiene un poder transformador y de aplicabilidad muy grande ¿no? ahí vemos Figma utilizado para la educación, para pues, temas de investigación de una forma muy amplia, entonces lo primero es democratizar este conocimiento que nosotros pues venimos construyendo, pues investigando y, y, y compilando en algo que la gente, claro que tiene un conocimiento un poco pues no tan profundo de herramientas de diseño que lo pueda comprender y también sacar valor y provecho. Uh -huh. eh, en términos de lo que hemos hecho, pues estamos intentando traer eh, personalidades relevantes de la industria, que nos motive y, y, pues, y estimule a la comunidad a participar y a reflexionar sobre diferentes dimensiones del diseño. Mm. Recientemente hicimos una charla que hablaba eh, sobre los patrones oscuros del diseño, mm. que fue una, sí. pues, la verdad, increíble el contenido. Y, pues, y la idea es seguir, y que es que uno puede encontrar ahí de forma muy concreta. Tenemos, pues, definidos algunos contenidos que... Entendemos que son relevantes cómo es el prototipado, cómo son los tips, los plugins que hacen con que la herramienta se pueda adaptar a diferentes contextos y tenemos pues definido una parrilla pues ya mensual de contenido. Pero también estamos probando y testeando nuevos formatos, entonces siempre va a salir algo nuevo que es un, es un test, es una prueba y estamos viendo cómo, cómo la comunidad reacciona para un poco adaptarnos, pues estamos en construcción todavía. Claro, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando eran firma Colombia. Eh, yo creo que los he seguido desde bastante el inicio. Súper interesante. Este, o sea que la, las personas actualmente se pueden conseguir con ustedes y, por ejemplo, asistir a, a webinars o talleres en vivo o este, ese tipo de cosas, por ejemplo.
1: Sí. Sí, nosotros sí, buscamos traer como personas, como decía Rafa, como que puedan tener... Eh, un buen mensaje para transmitirles a los demás. También uh -huh. manejamos workshops donde podamos enseñar temas como bien puntuales y eh, no sé cómo que cobran mucha relevancia a la hora de uno estar diseñando en el día a día. Claro. Eh, tuvimos nuestro primer workshop que trataba acerca de design systems uh -huh. y estamos trabajando en nuestro segundo workshop del año que es acerca de prototipado de cero a smart animate con Figma. Entonces, ah, ¿en serio? sí, y de hecho va a salir muy pronto para que estén muy atentos. Entonces, wow. es todo ese tipo de contenido. Y lo que dice Rafa, estamos experimentando un montón entre esos. Queremos sí, traer muchas sorpresas. Eh, no sé, no sé, Rafa, ¿qué tanto podemos hablar de esto? Me encantaría decirlo claro, todo tanto, de una. Que
0: tanto revelan.
1: Pero sí hemos contado por ahí un poco en nuestras redes sociales. Eh, queremos manejar un newsletter que pueda seguir como trayendo mucho valor a nuestros a nuestros seguidores. Uh -huh. Entre eso, pues, para las personas que están como buscando esos, esos trabajos que quieren empezar como a trabajar en el mundo de UX. Uh -huh. Estamos sacando job offers o como propuestas de trabajo para distintas áreas de, del diseño, uh -huh. en pues, UX en general. Eh, Estamos anunciando nuestros workshops, estamos anunciando nuestras charlas. Entonces, es muy importante que si quieren estar pendientes de todo este contenido, nos uh -huh. sigan en Instagram en arroba ff-bog uh -huh. o eh, se inscriban como, como a nuestro grupo en friends.figma.com eh, sí, uh -huh. slash bogotá.
0: <risa> si no, y ahí
1: van a poder recibir todo ese contenido
0: Y este, este super workshop que van a hacer de 0 a 100 Me encanta ¿Cuándo es? Eh, ¿Es gratuito? No sé si es gratuito por ejemplo sí, súper gratuito este, ¿tiene, una eh, ¿Tiene una capacidad de personas en particular?
1: ¿Sabes eso? Particularmente no lo hemos discutido y la verdad, eh, sí, no, no lo hemos determinado todavía. Okay. Eh, de la capacidad sabemos que va a ser gratis, sabemos que lo vamos a hacer por Baby, que es la como la plataforma en la cual estamos haciendo ahora todos nuestros, como nuestras reuniones, eventos. Okay. Y lo estamos esperando a finales de septiembre o a comienzos de octubre.
0: Perfecto, claro. Y, y a las personas que quieren formar parte de la comunidad, ¿hay una posibilidad eh, para, para sumar apoyo hacia ustedes o cómo funciona?
2: Eh, pues yo diría que sí, eh, en diferentes niveles. Eh, claro. Tenemos un equipo core, que es el equipo que eh, está como encargado o que es responsable o que sea voluntario para generar contenido, uh -huh. para estar pendiente de la comunidad, generar, pues... Eh, la interacción necesaria para que mantengamos ahí eh, la relevancia de la comunidad uh -huh. eh, pero sí, o sea yo creo que sí, eh, en diferentes niveles toca eh, entender recientemente pues eh, incorporamos una nueva integrante también que va a ser parte de, pues, de, del equipo uh -huh. y pues yo diría que sí, uno de los principios es como la para todos, no entonces en diferentes niveles eh, la idea es que todos participen Claro. Una, una otra cosa que también quería comentar que es algo relevante que estamos promoviendo acá, es que estamos apoyando a empresas en el proceso de migración de una herramienta a otra. Entonces, ah, con bien. formación, con sensibilización, con demo days, con uh -huh. eh, Q&A, pues, sesiones de preguntas y respuestas. Y, y eso también nos, nos, nos ha traído bastante conocimiento de la industria y ahí generamos algún tipo de relevancia pues a nivel corporativo y también pues seguimos buscando sponsors eh, no para generar plata sino que para promover eh, pues acciones y también que podamos crear eh, regalos pues para la comunidad sabes es algo sí, totalmente sí. volteado a la comunidad. Qué interesante
0: y estas personas que quizás están en su primer trabajo actualmente o segundo tercero no importa y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que, que mi lugar de trabajo migre a Figma. ¿Cómo es el proceso? ¿Los contacto a ustedes y ustedes le organizan esa migración completa, le planifican esa migración entera?
2: Eh, pues la, la experiencia que tuvimos es que nos contactan las empresas de una forma muy orgánica y nosotros a nivel pues, de sensibilización entendemos el momento que está, la maturidad del equipo, y a partir de ahí, ayudamos pues dentro de las posibilidades y de la apertura de la compañía, uh -huh. pues con sesiones de sensibilización eh, donde está del otro lado el equipo de diseño que, que está buscando un poco más profundizar el conocimiento de la plataforma. Claro. Y esto ha funcionado, ya sensibilizamos ahí dos compañías Qué con bien. bastante relevancia en Colombia. Eh, Qué bueno. Y pues sí, y la idea es seguir... Haciendo y, y, y apoyando a las empresas a esta migración.
0: Qué interesante, sí, sí, es impresionante como Figma. Yo creo que escuché a Figma hace como dos años. No, no sé cuándo lo escuché, eh, y pero de repente como como que llegó para quedarse, ¿no? Fue, es como al fin una herramienta de diseño que se puede trabajar en conjunto. Eh, que rompe un poco con este, este problema del diseñador aislado con los audífonos, que está con una esquinita en la sombra y no, no habla con nadie. Y ahora pasamos a una etapa, yo creo que Figma va a ayudar a que, a que pasemos a una etapa donde somos protagonistas en las empresas y no somos un, un extra o un lujo, que todavía creo que en Latinoamérica se, el diseño en general, no solamente UX, se ve bastante como así. Este, uh -huh. así que no, no sé si opinan lo mismo que yo que, que va a ayudar en este lado
2: pues yo diría que sí una vez que es una pues es una herramienta una plataforma que uno tiene que estar pegado directamente a un sistema operativo entonces sí. por la facilidad de acceder por, por un navegador esto le brinda acceso incluso a cualquiera entonces yo uh -huh. ya había aplicaciones de profesores que están utilizando en clases a distancia, eh, entonces es, es, muy, es muy abierta y, y además tiene como esta, no tiene la barrera de entrada, uno no tiene que pagar una licencia uh -huh. y tiene acceso a, uno, a unos recursos muy importantes y muy interesantes a nivel de diseño y colaboración en sí. general. Sí.
0: Esa es la palabra colaboración. Sí. sí, colaboración, es la palabra Figma colaboración, así. Ajá. sí.
1: Y mira que sí, ha ayudado mucho como a, a que este diseñador salga de esa esquinita oscura y si pueda llegar como a otro tipo de escenarios. Sí. Es genial como poder, sí, compartir todos sus diseños, todo lo que necesita a los desarrolladores, a tus product managers, lo que sea solo con un link. Uh -huh. Hemos utilizado prototipos de Figma para cerrar contratos con nuestros clientes. Wow. <ríe> en nuestra empresa, o sea, se ha empezado a sentir ese... Ese como, ah, qué rico que me pasaste el link con demos con partners, que dicen como qué chévere que me pudiste mandar esto y la gente queda como, wow Y si claro. uno y uno goza que eso pueda como pasarse como el resto de la empresa y salir un poco solo del equipo de diseño.
0: Totalmente. Este, bueno, y ya nos, nos queda un poco de tiempo, ya aquí nuestro mejor amigo Zoom nos está avisando. <risa> así que les, les quería preguntar, este.. ¿Qué recursos, eh, porque yo les dije, ¿no? traigan recursos chicos, porque les voy a hacer la pregunta famosa a todos los invitados, ¿qué recursos eh, les recomiendan a, a las personas que están escuchando? Eh, ahora, ahora mismo, no sé si, es, si serán plugins adentro de Figma, que es completamente válido, o algo más para, para leer, pero todo bienvenido.
2: Vale, por, por mi parte eh, hay algo que me gusta bastante, que eh, un poco traspasa es, es, esta barrera del diseño digital que es un kit eh, para diseño de políticas públicas. Seguramente con, con, pues con esta conversación van algunos enlaces y ahí se los comparto porque yo creo que el diseño está eh, llegando a unos territorios que todavía no había tocado y lo de, lo de políticas públicas me parece algo así extremadamente relevante uh -huh. porque utilizar un proceso de diseño que es centrado en las personas para identificar brechas eh, de la sociedad que es compuesta de personas, me parece algo eh, supremamente valioso. Sí, totalmente.
1: Brutal. Sí, sí, ese deberías pasar por mí también, rápido.
0: Claro, tipo este recurso, por favor, primero por acá y... Sí, sí, sí. Juli, ¿tienes algún algo que vayas a dejar para recomendar?
1: Sí, por mi lado, pues sí quería dejar. Eh, no sé si alcancé a dejártelo, o sea, bueno, lo he dicho, atrás, desde el principio. Sí. A mí me encanta todo el tema que trata con interacción, interaction okay. design, toda este, esta conversación que se genera entre usuario y plataforma digital. Uh -huh. Lo he disfrutado mucho y es algo pues que me ha hecho disfrutar mucho Figma también. Quería compartirles dos los, los recursos. Okay. Uno va a ser el link que vamos a subir a Figma Community acerca de nuestro workshop. Okay. Porque tenemos ya los ejercicios construidos que la idea es que tanto las personas que vayan a nuestro workshop estén con nosotros uno a uno, como uh -huh. viendo el taller paso a paso, levanto la mano porque tengo una duda, veo cómo lo resuelve el otro. Bien, súper invitados a eso que va a ser brutal si todos pudieran estar ahí. Uh -huh. Los que no puedan van a tener el archivo que les cuento que estaría en firme Community. Okay. donde pueden ver cómo fueron construidos todos estos ejercicios, todos estos prototipos. Me
0: encanta.
1: Y como no nos impida como no estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Claro. Eso por un lado. Tendría que ver si alcanzó a tenértelo eh, pronto.
0: Okay.
1: Y lo otro también es, bueno, como les cuento que me encanta todo ese tema de interacción y de Smart Animation y tales, mm, yo aprendí mucho también con unos cursos que dejó en 10 acerca eh, prototipado prototipo de animación en Invision Studio. Uh
0: -huh.
1: eh, voy a dejarte también el link de eso porque son varios videos que me van a enseñar desde lo básico de la animación inteligente hasta unos prototipos muy locos. Entonces, eso es algo que me gustaría comprar.
0: O sea, puedes, puedes comenzar en cero y, y terminando, uh -huh. y terminas con algo en la mano. O sea, bueno, no en la mano. Sí. <risa> Exacto. Este, bueno, chicos, la verdad. A mí me alegra, me alegra un montón hablar con ustedes. Yo, yo estoy súper pendiente de todas las comunidades de Figma. De hecho, ayer me agregó la, la comunidad del Figma México, así que hola Figma México, ¿cómo están? Este, me encanta porque parte de, de la misión, que, el motivo por el que yo hice este podcast es para darle visibilidad a, al talento latinoamericano y, y porque me parece que hay demasiado talento y todavía no han tenido como la oportunidad de mostrarse suficiente entonces por eso me identifico muchísimo con las comunidades eh, como las de ustedes eh, hay algo que no les haya preguntado que que no se puede pasar de, de decir y, y no, se me olvidó no ¿Ya ¿Ya creo que es, no es es una pregunta que aprendí de radio chicos okay porque tengo que, ahora tengo que aprender de radio entonces genial <ríe> No, no, o sea, no.
2: Yo, cre yo creo que ahí valdría o vale mucho eh, pues citar el nombre de todos los compañeros de la comunidad, Total. que sean amargo Johan Villalba, Alejandro Calderón o Caldo, la propia Juli eh, que nos acompaña, Sebastián Pertiutz, que es un personaje, pues yo, Rafael Sosa y María Angélica o Kiki, es pues toda, todos estos personajes que hacen que Figma Bogotá llegue a, a tanta gente. ¿Cuántos son entonces?
0: Como 10, más o menos, conté. Ocho,
2: no somos
0: 8. ¿no? Sí, ahora
1: 8 con Valentina García, nuestra nueva integrante, que estamos muy contentos de recibirla.
0: Qué bien. Bueno, le mando saludos a, toda, a todas esas personas que acaban de nombrar. Gracias por ser posible Figma eh, Bogotá, ex Figma Colombia. Eh, y espero, espero poder, no sé, en algún punto eh, entrevistar a otras personas de, de esa misma comunidad. Y hablar de diferentes temas. Este, fue un placer, chicos, tenerlos acá. Vieron que el tiempo pasa demasiado rápido, que uno ni se da cuenta. Sí. Se presentaron así, súper rápido, hablamos en la comunidad y ya, ya se acabó el tiempo.
1: Sí, total, pero, pero el tiempo pasa rápido cuando uno está acosándolo.
0: Sí, sí, tal cual. No, una es Bueno, a todos los que nos escucharon y llegaron hasta el final, eh, les agradezco un montón como siempre. Ya saben, los que son nuevos, les, les comento que todas estas cosas que nombran los chicos acá, yo dejo siempre un pequeño resumen en un post en Instagram y después dejo otro post con los recursos y cuando dejan links, dejo esos links en, en más que nada en Spotify, que es donde me permiten poner links, para que puedan acceder a todas estas cosas y puedan seguir educándose o mejorando lo que sea que hagan y ser mejores diseñadores y en este caso eh, apoyar a Figma.
2: Nada, un súper abrazo a, a toda la comunidad de Friends of Figma Bogotá. Eh, y sigan pues nuestras redes que seguramente vamos a seguir pues diseñando y creando contenido relevante con la comunidad.
0: Buenísimo. Gracias.
2: Bueno, como
0: siempre, gracias y hasta la próxima.